0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast.
1: Dr. Ganser, Sie sind Historiker und blicken normalerweise mit etwas Abstand auf ein Ereignis. Aktuell befinden wir uns inmitten einer Krise, der Corona-Krise und die Zuschauer würden es mir wohl kaum verzeihen, wenn ich Sie jetzt nicht nach Ihrer Einschätzung fragen würde.
0: Ja, es ist schon richtig. Sie sagen, die Historiker warten und das mache ich eigentlich auch. Ich werde abwarten bis im Dezember 2020. Da können wir viel besser sehen, wie sich sozusagen die Sache entwickelt hat. Aber im Moment mache ich das, was viele machen. Ich beobachte, wie die Länder unterschiedlich reagieren. Ich sehe, dass Schweden die Schulen offen hat. Ich sehe, dass man in Schweden ähm, ins Restaurant gehen kann. Ich sehe, dass man hier in der Schweiz, äh, wir haben auch die Schulen geschlossen. Das heißt, ich bin viel zu Hause, unterrichte meine, meine zwei Kinder. Äh, wir gehen jeden Tag äh, in den Wald. Ähm, für mich ist es vor allem sehr wichtig, dass wir nicht in die Angst ähm, runterfallen. Ja, weil der Mensch, wenn er in die Angst fällt, das ist eigentlich meine Forschung zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wenn er in die Angst fällt, dann tut er Dinge, die nicht sehr ratsam sind. Also nach äh, den Terroranschlägen hat man flächendeckend die Telefonate überwacht und man hat äh, Krieg gegen Afghanistan geführt, man hat gelogen und noch den Irakkrieg, das beschreibe ich alles im Buch, ähm, an den 11. September rangehängt. Und so denke ich eigentlich, ich hoffe, wir reagieren besonnen und ruhig.
1: Ähm, Sie sprechen jetzt schon ein paar Themen an, ähm, die Folgen von so einer Krise, die ja nicht zu verachten sind. Auch ja. vor allem aus der Angst und der Vorsorge zu handeln. Ähm, ein Stichwort wäre da natürlich zum Beispiel diese Tracking-Apps, die ja jetzt in aller Munde sind. In Deutschland ist, da, ist dann von einer Datenspende die Rede, ist natürlich ein schönes Wortspiel. Ähm, in Ihrem Kapitel ist ja auch ein Buch zum Thema Überwachung in China und dort sind ja solche Tracking-Apps ja auch eigentlich schon gang und gäbe. Also, und in, in, in Südkorea wurden diese auch eingesetzt, in Singapur auch, um eben diese, diesen Epi epidemischen Verlauf auch gut, gut nachvollziehen zu können. Das kann man jetzt nicht hier äh, bestreiten. Wie, wie betrachten Sie das dann?
0: Also ich bin ein Gegner dieser Tracking-Apps und ich bin auch ein Gegner des äh, Schnüffelstaates, weil eigentlich die Freiheit des Individuums, ähm, ja für das haben wir jetzt äh, während Jahrhunderten gekämpft. Jetzt haben wir eine gewisse Freiheit erreicht in der Geschichte, das muss man sagen. Und die würde ich dann nicht äh, so leicht weggeben, weil da muss ja der Einzelne sich einfach immer eine Meinung selber bilden. Geht es jetzt um Gesundheit oder geht es um Macht? Und der Historiker, vielleicht ist das eine eine Berufskrankheit, aber der denkt natürlich immer, es geht um Macht. Und das hat damit zu tun, dass ich gesehen habe, dass man zum Beispiel im Vietnamkrieg hat man Agent Orange abgeworfen. Das führt zu grässlichen äh, Missbildungen bei den Kindern, also Gesundheit, das hat überhaupt niemanden interessiert. Ähm, oder auch hier in, in Europa sprüht man Pestizide auf die Lebensmittel, das interessiert überhaupt niemanden. Äh, und jetzt plötzlich kommt man und sagt, Gesundheit ist uns so ein großes Anliegen, darum möchten wir sie äh, für Stunden, sieben Tage die Woche überwachen. Äh, wir haben ihnen schon mal eine Tracking-App installiert und äh, ja, das sehe ich einfach anders. Also da ähm, wäre ich einfach sehr, sehr vorsichtig, weil wir hatten ähm, schon in der Schweiz einen Skandal, einen Fischenskandal, das habe ich in, in meinem neuen Buch auch dargelegt. Der ist 1990 in etwa aufgeflogen und da waren die Leute überrascht, ja, dass auf sieben Millionen Schweizer war. Eine Million hatte man eine Fische, also eine, eine Karteikarte gedruckt auf Papier. Aber das war damals halt vor dem digitalen Zeitalter. Man hat wirklich, die Polizei hat auf, einer, auf einem Karton, auf einem Blatt Papier aufgeschrieben, dieser hat demonstriert in Rammstein gegen die US-Militärbasis oder so zum Beispiel. Ähm, oder in der Schweiz halt demonstriert gegen ein Atomkraftwerk. Und das gab, als das aufgedeckt wurde, hat die Schweizer Bevölkerung sehr ähm, ja, kritisch reagiert, finde ich zu Recht, weil man gesagt, das ist doch meine Privatsphäre und ich habe ein Recht auf Privatsphäre, das steht auch in den Menschenrechten. Ähm, und äh, dann schreibe ich auch in meinem neuen Buch, äh, dass jetzt China eine Massenüberwachung organisiert hat in verschiedenen ähm, Städten schon und da bekommt man Punkte abgezogen und ich bin einfach, ich bin ein Gegner. Ich sehe es wie Edward Snowden, also Edward Snowden, der jetzt in Moskau im Exil ist und äh, er hat gesagt, wenn wir wenn wir uns auf Schritt und Tritt überwachen lassen, dann verlieren wir unsere Freiheit. Und, ähm, Sie sprechen ja jetzt,
1: Sie sprechen jetzt dieses Social Tracking System in China an. Das, glaube ich, 2013 in einer Stadt wurde es getestet ja. und wurde dann ausgerollt. Das hat ja jetzt unmittelbar mit diesem, mit diesem Virus eigentlich jetzt nichts zu tun.
0: Nein, das ist eigentlich für mich ist diese Geschichte mit dem Virus App ist einfach... Alter Wein in neuen Schläuchen. Also man versucht schon lange natürlich mit dem Internet und mit den Smartphones. Man muss verstehen, die Smartphones haben wir seit 2007. Also als Steve Jobs, der Chef damals von Apple, gesagt hat, ich habe hier ein Gerät und mit diesem Gerät äh, können Sie nicht nur telefonieren, sondern Sie können eben auch Fotos machen, Sie können aufs Internet gehen, Sie können äh, viele Dinge tun, die wir da wir waren alle überrascht, das war vor 13 Jahren und jetzt, sagt man, mit diesen Geräten werden wir sie auch sozusagen überwachen, natürlich zu ihrer eigenen Sicherheit. Und wenn ich einfach die Lage in China anschaue, dann sind sehr, sehr viele Kameras installiert. Die Leute werden dann sozusagen identifiziert. Und ich habe das absichtlich ins Buch reingenommen, weil ich eben ein Kritiker von solchen Überwachungsmaßnahmen bin. Also ich finde es nicht gut für eine Gesellschaft, wenn sie totalitär wird und wenn alles überwacht wird. Das finde ich nicht gut. Natürlich, ich bin ein Freund der Gesundheit. Das heißt, es ist wichtig, dass man der Gesundheit Sorge trägt. Ähm, darum bin ich jetzt auch während dieser Corona-Zeit äh, jeden Tag eine Stunde im Wald. Äh, das ist ein Beitrag zur Gesundheit. Sich gesund ernähren, äh, weniger Zucker zu sich nehmen, weniger Medikamente, weniger Drogen konsumieren. Das sind alles viel wichtige Beiträge zur Gesundheit als ein tracking
1: Wir haben jetzt ein bisschen über China geredet und interessant ist ja auch, wenn wir jetzt mal Ihr, ihr, ihr Buch in den Blick nehmen, da geht es ja. um Imperium USA. Allerdings, ja, genau. ja ja, allerdings ist ja spannend zu beobachten, dass besonders jetzt in dieser Corona-Krise man immer mehr beobachtet hat, dass man vielleicht auch dem Beispiel China folgt. Also man hat gesehen, was in Wuhan passiert ist und es gab einen gewissen Nachahmungseffekt. Und dieser hat sich dann über den ganzen Planeten gelegt, äh, weil die Politiker sich dann natürlich nicht mehr getraut haben, einen anderen Weg einzuschlagen. Nehmen wir mal Schweden aus dieser, ähm, aus dieser Gleichung raus, weil das war wirklich eine Ausnahme. Also ja. ist es, ich sage ja ihr Buch, Imperium USA, aber sehen wir denn da eine Veränderung hin vielleicht zu einem anderen Imperium?
0: Natürlich versucht China auch äh, Imperium zu werden. Das soll man gar nicht kleinreden. Aber wenn man äh, so ein bisschen die letzten 500 Jahre anschaut und das Buch äh, macht ja eigentlich den großen Bogen von der ersten äh, amerikanischen ja, Stadt, wenn Sie so wollen, 1607 Jamestown, also als die Engländer sozusagen ein Fort aufgebaut haben, dann die Kriege gegen die Indianer, vier Millionen tote Indianer, dann die Erweiterung äh, mit der Eroberung von Kuba, mit der Eroberung von Hawaii. Das hat ja nicht zu den USA gehört, Philippinen, das hat man alles Europa, dann erster Zweiter Weltkrieg, wo dann wirklich auch die Europäer geschlagen werden, wo man dann in Deutschland Militärbasen aufbaut, in Japan Militärbasen aufbaut. Das heißt, das Buch zeigt die Ausdehnung der USA in den letzten 200, 300 Jahren ganz deutlich. Und eine solche Ausdehnung haben wir ähm, beim chinesischen Militär bis jetzt nicht. Aber es ist ganz eindeutig so, das äh, beschreibe ich dann auch am Schluss vom Buch, dass China globale Ambitionen hat, damit äh, sozusagen äh, seinen Einfluss ausweiten will. Das ist eben die neue Seitenstraße, ist hier das Hauptstichwort. Ähm, und wenn man jetzt über diese Corona-Krise spricht, ja, ähm, dann kann man ja sagen, am 11. Januar 2020 haben wir den ersten Corona-Toten in China. Das ist so ein im Moment die offizielle Leseart, man wird sicher, die Historiker werden das sicher noch drei-, vier mal drehen und sich fragen, war das so, wie ist der genau gestorben, kam das aus einem Labor aus Versehen, kam das von, von der Massentierhaltung, was bedeutet das für Massentierhaltung, sollten wir mit der Massentierhaltung aufhören, weil da gibt es ja immer wieder Viren etc. Also nehmen wir an, ja, China ist jetzt im Zentrum ähm, dieser, dieser äh, Diskussion und das führt uns ja auch dann dazu, wie verlässlich sind die Zahlen. Denn ich vergleiche natürlich die Zahlen eigentlich jeden Tag. Die kommen alle von der Johns Hopkins University in den USA. Da gibt es einen Streit. Kann man den glauben, kann man den nicht glauben? Unterscheiden die zwischen an Corona gestorben, mit Corona gestorben? Riesendiskussion. Das braucht alles Zeit, bis das geklärt ist. Aber die Chinesen haben ihre Zahlen in etwa bei 4.000 Toten eingefroren. Also es ist sehr schwierig für uns in Europa zu verstehen, dass China ähm, eigentlich aus einer Zeit der Demütigung kommt. Das, das wissen ja also ich, ich spreche mit Deutschen, ich spreche, spreche mit Schweizern und sage ihnen, weißt du eigentlich, dass China sich sehr gedemütigt fühlt? und sagen warum eigentlich? Was ist denn los? Und darum erkläre ich eben im Buch, dass die Engländer während dem Opiumkrieg äh, in China Opium importiert haben, dadurch das Land extrem geschwächt haben und die Chinesen sind dann lange, lange einfach sehr, sehr stark wirtschaftlich, auch hinter Europa und den USA, ja, hinterhergehinkt, muss man schon sagen, ein chinesischer General, den ich zitiere, sagt, ja, die Engländer schießen auf uns und wir sehen sie noch gar nicht und unsere Gewehre können gar nicht so weit schießen. Einfach um das mal zu erklären für ein Land, das sich sonst immer eigentlich als erste Nation der Welt gesehen hat. Die wurden dann gedemütigt und jetzt ähm, wollen sie eigentlich wieder an ihren angestammten Platz, wie das die Chinesen sagen, zurück. Und sie wollen die USA vom ersten Platz der ja, Weltherrschaft äh, verstoßen. Aber da sage ich auch, im Moment ist das nicht der Fall. Der US-Dollar ist die Weltreservewährung. Äh, immer noch, trotz Corona-Krise, auch jetzt, ich weiß, es, es schüttelt alles durcheinander, wirtschaftliche Faktoren, politische Faktoren, aber immer noch die USA sind die, Weltmacht Nummer eins und äh, die USA haben auch elf Flugzeugträger und die Chinesen haben erst zwei. Also aber das ist, das ist, halt das auch, ist das das einz einzige
1: Kriterium? Ist das einzige Kriterium, ähm, das hier, wichtig ist? Weil wenn wir jetzt klar militärische Macht äh, betrachten, ja. sind die USA ganz klar immer noch an erster Stelle. Nicht nur mit den Flugzeugträgern, auch ja. mit den ganzen Militärbasen, ja, ähm, die Militär, wir auf der also Welt sind. Genau militärisch. Aber
0: in Deutschland.
1: ganz genau. Aber wenn wir jetzt mal wirtschaftlich betrachten, was China da macht, die auch nicht nur auf dem eurasischen Kontinent aktiv sind, sondern auch auf dem afrikanischen Kontinent und sich vielleicht viele Länder in Afrika auch darüber freuen, dass natürlich jemand kommt und dort investiert, gut mit ihren eigenen Leuten, aber wie dem auch sei, ja. dass das eine ganz andere Strategie natürlich ist.
0: Ja, das, also das ist ganz klar. Dass, äh man kann ein Land nicht nur so analysieren, indem man die Flugzeugträger zählt, weil sonst würde ja zum Beispiel die Schweiz gar nicht ins existieren. Ja. Wir haben keinen einzigen Flugzeug. Aber auch der, den
1: Einfluss quasi zu bewerten. Der
0: Einfluss eines Landes zeigt sich natürlich nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im wirtschaftlichen Bereichen. Da messen wir eigentlich in der Regel zuerst das Bruttoinlandprodukt, Und da sieht man, die größten Volkswirtschaften sind USA, sind China, sind Japan, sind Deutschland. Das wird ja in Deutschland sehr oft vergessen. Wir haben 193 Länder auf der Welt und Deutschland zählt zu den Top 5, wenn wir die Wirtschaft nehmen. Ja, das, 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 in Deutschland denkt man manchmal, ja, nein, wir sind ja irgendwie nur irgendwie ferner liefen. Nein, ja, Deutschland gehört zu den Top 5. Darum ist es ganz, ganz wichtig, was Deutschland tut. Es ist ganz, ganz wichtig, was die USA tun. Es ist ganz, ganz wichtig, äh, äh, was China tut. Das sind diese Länder, die einen riesengroßen Einfluss haben im 21. Jahrhundert. Und da möchte ich Ihnen absolut beipflichten. Die, ähm, die Macht der Chinesen zeigt sich auch, indem sie wirtschaftlich in Afrika, in Südamerika aktiv werden. Äh, ähm, natürlich Rohstoffe aufkaufen, Regierungen ähm, ja, bezahlen für Gegengeschäfte. Und darum habe ich China auch im Buch drin. Also das Buch dreht sich ja eigentlich um das Imperium USA. Darum heißt es auch Imperium USA im Untertitel Die skrupellose Weltmacht. Warum skrupellos? Weil die USA einfach sehr, sehr viele Leute getötet haben in sehr, sehr vielen Kriegen. Und das ist natürlich sozusagen für mich als Historiker, wenn jetzt die Leute kommen und sagen, ach, hast du gehört, Corona-Krise, jetzt geht es um Gesundheit. Dann winke ich immer ab und sage, hör auf. Also mit Gesundheit musst du mir nicht kommen. Als die USA zusammen mit Deutschland übrigens 1999 Serben bombardiert haben, da wurde Depleted Uranium eingesetzt. Ja, also Das ist eindeutig gesundheitsschädigend. Das ist eine Art Kampfmunition, äh, die eben Panzerwiderstandsschutz äh, Panzer, ähm, äh, 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 durchschlägt. Das ist der Vorteil von Depleted Uranium. Aber um Gesundheit ging es noch nie in den Kriegen, und darum, das ist einfach der Blick des Historikers auf die Corona-Krise. Es geht für uns immer um Macht.
1: In Ihrem Buch beschreiben Sie ja auch das Prinzip ähm, Teile und Herrsche. Ja. Und beziehen sich dann auf den Eurasischen Kontinent, was ja ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist, wenn wir jetzt auch über China und über die Ausdehnung der wirtschaftlichen Macht von, die, ähm, von China sprechen. Ja. Ähm, dieser, dieser Bereich der Erde, diese Region wurde ja schon lange destabilisiert. Sie beginnen mit, dem, ähm, mit der Bewaffnung der Mujahedin 1980, 1979, ähm, um auch die Sowjetunion unter Druck zu setzen. Äh, ja. wie, wie äußert sich denn diese Strategie, diese Teile- und Herrschestrategie heute und kann man das auch heute noch als Schwächung des asiatischen Raums, vielleicht namentlich auch China, ähm, bezeichnen?
0: Ja, also absolut. Die Teil- und strategie ist, wenn sich jemand für Geschichte interessiert, und ich habe ja das Buch so geschrieben, dass die 15- bis 25-Jährigen es lesen können, ohne irgendwelches Vorwissen. Aber natürlich auch die 50- und 80-Jährigen dürfen es gerne lesen. Aber ich, ich habe im Buch halt erklärt, ähm, dass... Aus also der Perspektive von Washington gibt es da einen riesengroßen Kontinent, der besteht aus Europa und Asien. Ja, da ist ja nicht durch, eine, durch ein Meer geteilt, sondern Europa geht bis zum Ural, das heißt die Hälfte von Russland ist in Europa, Moskau liegt noch in Europa. Ähm, ein Teil der Türkei, also bis zum Bosporus, ist Europa und der andere Teil, das ist die klassische politische Einteilung, gehört dann zu Asien. Das also heißt, Indien gehört zu Asien, China gehört zu Asien, natürlich Mongolei, Kasachstan, Japan, das gehört alles zu Asien. Jetzt, diese große Landmasse kann durch die USA niemals beherrscht werden. Es ist nicht möglich, das hat auch der amerikanische Geostratege Georg Friedmann gesagt, es ist nicht möglich, dass die Amerikaner Soldaten schicken und ganz Eurasien besetzen. Warum geht das nicht? Das können sie vielleicht mit Grenada oder mit Kuba machen, aber mit Eurasien geht das nicht, weil die Fläche ist viel zu groß. Das heißt, was macht dann ein Geostratege? Er nutzt die Spannungen, die schon da sind in Eurasien. Es gibt ja Spannungen. Und diese Spannungen äh, nutzt er zu seinem Vorteil. Also Sie haben das Beispiel Afghanistan-Krieg ähm, erwähnt. Ich habe das im Buch dargelegt, dass 1979 die Sowjetunion unter Brezhnev in Afghanistan einmarschiert ist. Jetzt, ich bin ja ein, ein strenger Vertreter des UNO-Gewaltverbots und da muss ich sagen, das ist ein Verbrechen der Sowjetunion. Sie hätte niemals in Afghanistan einmarschieren dürfen. Brezhnev für mich ein Kriegsverbrecher. Ich weiß, das wird in Russland anders gesehen, aber ich sehe das so. Und das Wesentliche, was man aber verstehen muss, ist, dass die USA schon im Sommer 79 die Mujahedin in Afghanistan äh, aufgerüstet haben. Das hat äh, Brzezinski, damals Sicherheitsberater von Präsident Carter, öffentlich gemacht. Und dann die ganzen 80er Jahren hat die CIA, also der amerikanische Auslandsgeheimdienst, hat in Afghanistan radikale Muslime bewaffnet um Osama Bin Laden herum, also die Al-Qaida ist eine Gruppe, die mit dem CIA zusammengearbeitet hat. Jetzt kann man sich fragen, wenn das jüngere Menschen hören, sagen sie, Osama Bin Laden? Die CIA hat Osama Bin Laden bezahlt und aufgerüstet, haben noch Stinger-Raketen geschickt, den Mujahedin. Warum denn? Die sind doch Gegner. Auf der einen Seite die radikalen Muslime und auf der anderen Seite die CIA. Die sind doch Gegner. und sage ich, nein, nein, nein. Die sind manchmal Gegner. Und manchmal arbeiten die zusammen und sie arbeiten immer dann zusammen, wenn sie gegen einen Dritten kämpfen. Und das hat in Afghanistan funktioniert, von 1980 bis 88. Die Sowjetunion hat dort verloren und Breschinski fand das eine große Sache. Er fand das wunderbar. Und dass man ihn gefragt hat, bereuen Sie es denn, dass Sie äh, muslimische Terroristen, wie man sie ja heute nennt, man kann sie aber auch Freiheitskämpfer nennen, das sind immer die gleichen Jungs, ähm, dass Sie die bewaffnet haben, sagt er nein, das war eine ausgezeichnete Idee. Was ist denn wichtiger für die Welt, der Zusammensturz der Sowjetunion oder einige aufgescheuchte Muslime? Und da sage ich, wenn man diese Strategie, Teile und Herrsche, versteht, dann versteht man auch den Syrienkrieg. Weil Syrien ab 2011, das habe ich auch im Buch drin, ist eigentlich wieder das Gleiche. Obama destabilisiert Syrien, weil er will Assad stürzen und um das zu tun, bewaffnet er radikale Muslime. Das hat Jürgen Totenhöfer vor Ort aufgeklärt, er ist hingegangen, hat die ähm, die s leute es gibt ja ganz verschiedene radikale Muslime in Syrien, hat sie gefragt, von wo er halt, bekommt ihr denn die Waffen? Ja, ja, die Waffen bekommen wir von den moderaten Muslimen, von wo bekommen denn die moderaten Muslimen die Waffen? Ja, die bekommen sie aus den USA. Und ähm, ich denke, wenn man den US-Imperialismus verstehen möchte, dann muss man dieses Prinzip Teile und Herrsche verstehen. Und das gilt auch für das 21. Jahrhundert. Also da können wir uns eigentlich darauf einstellen, dass es immer wieder inszenierte Kämpfe gibt, die beide Gruppen schwächen.
1: Wenn Sie jetzt vom 21. Jahrhundert sprechen und sagen, man müsse sich jetzt noch auf weitere False-Flag-Operationen, auch vielleicht sogar Kriege ähm, vorbereiten oder zumindest aufmerksam sein. Ähm, es gibt andere Ökonomen und Politikwissenschaftler, die von einem asiatischen Jahrhundert sprechen. Und zwar, dass sich das dass sich einfach unser, unsere Ordnung auf dieser Welt, diese Nachkriegsordnung, ja, dass die sich verändert. Und ähm, eine Krise so groß wie die Corona-Krise hat ja auch die Chance und die Möglichkeit, ähm, so eine, sagen wir mal, so eine Neuordnung auch zu bewirken.
0: Also es ist ja ganz klar, dass diese Corona-Krise die Karten ganz neu mischelt. Das sieht jeder. Die Veränderungen sind überall. Also es ist jetzt natürlich... Gerade heute ist rausgekommen, das Münchner Oktoberfest wurde abgesagt. Ich sage jetzt mal oberflächlich gesehen, wen kümmert Aber wenn man genau hinschaut, muss man sagen, das ist ja noch fast nie passiert. Das ist doch noch fast nie passiert. Weltpolitisch ist das nicht so relevant, natürlich nicht. Aber wenn schon diese Meldung, das Münchner Oktoberfest findet 2020 nicht statt, wenn die einfach so durchrauscht, dann sind wir, ah okay, das auch noch. Oder der Erdölpreis fällt unter 20 Dollar, ah, okay, das auch noch. Die Dinge passieren jetzt so schnell, ja, wirklich in so hoher Kadenz, dass sich gar niemand die Zeit nehmen kann, um das lange zu reflektieren, darüber nachzudenken, zu debattieren, weil dann passiert ja schon das Nächste. Und was ist denn das? Das sind eigentlich revolutionäre Zyklen. Also ich habe mir immer mal gefragt, wie wäre es denn als Historiker, ähm, wenn man 1789 lebt während der französischen Revolution? Ja, wie werden das? Ja? Und was man dann erleben würde, wäre eben, dass der König zuerst allmächtig ist und dann gibt es den Sturm auf die Bastille, auf dieses Gefängnis. Und plötzlich gibt es ganz neue Strukturen. Es gibt dann auch Chaos, es gibt der König wird auch ermordet. Und also es gibt auch Gewalt, es gibt Lüge, es gibt Intrige. Aber der Hauptpunkt ist, es ändert sich sehr viel in sehr kurzer Zeit. Ja, und ich würde einfach sagen, jetzt das 2020, dieses Jahr, in dem wir drinstecken, ändert sich auch sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit. Das ist sicher. Ähm, wohin die Reise geht, würde ich behaupten, weiß im Moment niemand, weil es sind sehr, sehr viele Akteure und die haben ganz verschiedene Interessen. Ja? Und ich sage jetzt mal, wenn Sie sagen, ja, der eurasische Raum ähm, wird wichtiger, vielleicht äh, im Vergleich zu den USA, würde ich sagen, ja, das ist so. Und das bedeutet natürlich, wenn dieser Raum zusammenarbeitet, also wenn es eine, eine friedliche Kooperation gibt, zwischen Ost und West in Eurasien, dann können alle profitieren. Jetzt ist natürlich die Frage, bekommen wir das friedlich hin? Und darum bin ich ja schon so, so lange in der Friedensbewegung aktiv. Und ich habe es auch im Buch wieder unterstrichen. Das ist mein Hauptpunkt, dass ich sage, wir sollten lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir wieder in Kriege hineinkommen, zum Beispiel im südchinesischen Meer ein Konflikt äh, zwischen Taiwan und China und äh, die USA auf der Seite von, von Taiwan und so, das, das wäre einfach unglaublich. Ja, ich sage einfach schade für die Entwicklung der Menschheitsfamilie. Es ist, Wir haben das jetzt alles schon gemacht. Wir haben die Atombomben geworfen. Ich sage immer wir, weil ich sage, wir gehören ja alle zur Menschheitsfamilie. Wir, wir, Pol Pot hat die Leute umgebracht. Wir hatten Auschwitz hinter uns. Es gab in Ruanda den Genozid. Die Indianer wurden abgemorxt. Also wir hatten wirklich genügend Gewalt. Äh, Im Buch schreibe ich noch über die Iran-Kontra-Affäre. Also eine ganz abgefahrene Sache. Da verkaufen die USA Waffen an den Iran ob schon der Iran unter Embargo ist und bewaffnen mit diesen Waffen in Nicaragua die Kontras, welche die Regierungen stürzen wollen. Also ich sage, wenn Sie es lange studieren, dieser Kampf um die Macht, der ist immer sehr, sehr blutig geführt worden und meine Vision für das 21. Jahrhundert wäre eben, dass wir die friedliche Kooperation ähm, stärken. Und das könnte auf eurasischem Raum durchaus sein. Und da geht es nicht darum, die USA auszuschließen, sondern ähm, da geht es darum, dass die USA einfach nicht mehr immer kriegerisch eingreifen sollten in den eurasischen Raum. Die USA haben ja jetzt in Syrien, so sieht es aus, verloren. Sie haben eigentlich in Libyen Chaos hinterlassen. Das war der Krieg 2011, als sie Gaddafi getötet haben. Ähm, das war völlig gegen jeg jegliche Neuigkeit. Äh, ja, die USA, ich beschreibe den Libyen-Krieg auch nochmal im Buch, die USA haben gesagt, wir müssen da rein äh, und, und helfen, aber wenn Sie jetzt Libyen anschauen, äh, Chaos, Chaos. Und, und das brauchen wir nicht nochmal. Wir haben auch im Irakkrieg wissen Sie, äh, ab 2003 einen illegalen Angriffskrieg, wir haben mehr als eine Million Tote. Und da vielleicht wieder der Vergleich zur, zur Corona-Krise. Also die eine Million Tote im Irak, die hatten in Europa und in den USA fast niemand gekümmert. Jetzt haben wir 100 oder 150, 200.000 Tote Corona-Tote. Ähm, Im Moment, April, Ende April 2020, das wird noch weiter ansteigen. Aber es geht ja darum, dass wir eine globale Empathie entwickeln, dass wir nicht sagen, ja, jetzt ist ganz schlimm, jetzt ist alles anders, weil wir jetzt auch Tote haben in Europa, Nordamerika. Weil norm normalerweise sind wir uns ja gewohnt, Afghanistan, 200.000 Tote, da blätten wir die Zeitung. Da blättern wir einfach die Zeitung und sagen, da ist uns doch egal, was, was läuft beim Sport. Und jetzt sind wir in einem ganz anderen Modus. Jetzt sehen wir, okay, also Abschied nehmen tut weh. Und äh, wenn, wenn man plötzlich alles auf dem Kopf steht, das ist, das ist anstrengend. Und vielleicht kann daraus eine, eine Empathie entstehen, eine globale Empathie. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Es ist, wie gesagt, noch zu früh über Corona wirklich zu sprechen. Aber für mich als Historiker sind ja die Corona-Toten. Das ist jetzt für mich nicht, dass ich sage, unglaublich, sondern ich sage, ja gut, aber Irakkrieg, eine Million Tote, Afghanistan, -Tot Drohnenkrieg, 200.000 Tote. Natürlich sind
1: die Hintergründe da, natürlich sind die Hintergründe ganz andere, na, also der, der Grund für den Tod, aber ich weiß, Sie, Sie vergleichen quasi einfach jetzt erstmal die trockenen Zahlen, so unsensibel dass jetzt auch ähm, erscheinen mag. Ich hätte noch gerne eine Frage, und zwar, weil wie oft über Nationen Länder, Regionen sprechen, ja, ähm, aber wenn man sich in der Welt ja so umschaut, dann hat man auch den gewissen Eindruck, dass so supranationale Organisationen, nehmen wir doch mal die WHO, auch einen gewissen Einfluss haben, ja. Ähm, ja. Sind, sind diese Organisationen nicht auch zu unterschätzen, zu überschätzen, unterschätzen, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das einordnen, aber inwiefern spielen solche Organisationen auch eine Rolle?
0: Also die WHO hat ihren Sitz in Genf hier in der Schweiz. Ja, darum ist schon etwas, was mich interessiert. Und viele Leute glauben, dass die WHO eigentlich ein, ein, ein Organ der UNO ist. Und weil es ein Organ der UNO ist, muss es ja eigentlich über die Staaten finanziert werden. Aber wenn Sie es sich genau anschauen, sehen Sie, dass es private Stiftungen sind, die einen unglaublichen Einfluss auf die WHO haben. Also die Bill und Melinda Gates Foundation zum Beispiel hat einen großen Einfluss auf die WHO. Und da ist dann wiederum die Frage, ist das, ist das jetzt eine Organisation, der man vertrauen soll oder eine Organisation, die man nicht vertrauen soll? Weil die WHO, das, was sie jetzt während Corona gemacht hat, sie hat ja den Pandemiefall ausgerufen. Oder? Das war sozusagen ihre wichtigste Rolle, die sie überhaupt gemacht hat. Und äh, Bill Gates äh, ist ja dann auch aufgetreten, auch am deutschen Fernsehen, und hat gesagt, er möchte, dass sich alle impfen, weltweit. Ja, das ist jetzt seine Idee. Und ich finde es völlig okay, wenn jeder seine Idee einbringt. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir hier eine Pluralität der Perspektiven haben, dass also auch andere Menschen ihre äh, Perspektive einbringen. Also ich finde es völlig falsch, äh, einen Impfzwang hier äh, sozusagen breit zu streuen, weil Impfen finde ich letzten Endes etwas Persönliches. Das muss jeder selber für sich entscheiden, ob er das will oder nicht. Und das ist wieder ein, ähm, ein, ein Prinzip, wo es um Freiheit geht. Ja, also wir sehen sicher jetzt in dieser Corona-Krise, und da geht es beim, beim Impfen oder beim Tracken über die Handys, geht es ja immer darum, ähm, Gesundheit, Freiheit, und dann wird das, diese diese Balance, ja, diese Balance zu halten, ähm, ist, ist, eine, ist eine große Sache. Und, und das quasi immer, Ihre
1: individuelle ähm, Freiheit, die Gesundheit, der Gesellschaft dann quasi gefährden könnte, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel nicht impfen lassen würden oder fünf bis zehn, fünfzehn, 50 Prozent der Gesellschaft, ne?
0: Ja, so wird das Argument sein. Aber wenn, wenn Sie, wenn Sie verschiedene es gibt ja sehr viele Virologen, die sich jetzt zu, zu, zu Worte melden. Aber wenn Sie verschiedene Virologen anhören, die sagen, ähm, es könnte durchaus auch so laufen, dass wir uns anstecken und dann eine Herdenimmunität entwickeln ohne Impfung. Also dass die Impfung gar nicht notwendig ist, weil man sich eben anstecken kann. Und äh, wenn man nicht zur Risikogruppe gehört, dass es dann ein... Äh, idealerweise normalen Verlauf nimmt, das heißt, man überlebt das und dann geht es wieder weiter. Aber das, was ich hier als Historiker einfach sage, ist, es wurde einfach schon sehr oft gelogen. Das ist das, was ich sagen möchte. Ich möchte den Menschen sagen, glaubt nicht blind, ja, dass wenn Ihnen jemand sagt, wir müssen jetzt das tun, nur weil er eine Obrigkeit ist, das haben die WHO angesprochen, oder die Kanzlerin, oder den Präsidenten, oder wer auch immer. ja, Man soll nicht einfach blind den Obrigkeiten glauben. Das ist eigentlich auch das Resultat von meinem Buch. Man soll nicht blind den Obrigkeiten glauben, auch damals nicht Hitler, sondern man soll sich selber fragen, ist das jetzt eine gute Entscheidung, ist das eine schlechte Entscheidung. Und was ich damit sagen will, und dieser Meinung bin ich, ist, dass wir im Moment, wenn wir etwas erleben, also die Eltern unter uns können sich erinnern, wo sie waren am 11. September, dann sind wir sehr emotional. Ja? Wir sind geschockt. Und dann ist das große Problem der Terror. Und das ist jetzt mit Corona ähnlich. Wir sind, ähm, also nicht jeder natürlich, aber viele sind geschockt, sind verunsichert, sind auch in den Häusern eingesperrt. Das drückt auf die Stimmung. Ähm, und dann ähm, ist man eigentlich manchmal bereit, Bürgerrechte aufzugeben, vieles aufzugeben, was wo ich immer sage, das sollte man nicht so schnell weggeben, für das haben wir lange gekämpft. Das heißt, man muss immer schauen, was tut man denn so schnell. Und manchmal ist es besser, nichts zu tun und nachzudenken, sich zu beruhigen und einen Diskurs zu haben. Okay, wie schätzen Sie das ein? Wie schätzen Sie das ein? Dann haben wir eine Pluralität der Perspektiven und dann kann sich auch die Angst beruhigen. Also nach 9-11 war es wichtig, die Angst musste abnehmen. Die Angst nimmt mit, nimmt mit der Zeit immer ab. Und jetzt ist halt eine neue Angst, die Angst vor einem Virus. Und wenn Sie wollen, in fünf Jahren kann man Terror und Virus noch kombinieren und sagen: Jetzt gibt es Terroristen, die haben ein Virus ausgesetzt, dann haben Sie die doppelte Angst. Also mit Angst wird immer auch Politik gemacht. Und als Historiker kann ich den Tipp geben, dass man da sich zurückhalten sollte. Dann sollte man sagen: Jetzt im Moment gerade nichts entscheiden, also wenn Sie jemand fragt, wollen Sie die Tracking-App, wollen Sie die Tracking-App, dann sagen Sie, im Moment will ich die nicht, ja. Ich will zuerst äh, sozusagen sehen, was Sache ist. Ich will mir meine eigene Meinung bilden. Und dann will ich mit meinen Freunden sprechen. Dann will ich noch eine Stunde im Wald gehen. Und äh, dann können wir das wieder behandeln. Weil in, in, dieser, in dieser Druckphase werden Dinge durchgepusht, die letzten Endes oft nicht im Sinne der Menschheitsfamilie sind.
1: Allerdings ähm, wird natürlich auch von Entscheidern gefordert, dass Sie eben Entscheidungen treffen.
0: Ja gut, also die Hauptentscheidungen beim Virus sind natürlich die, dass sich die Leute nicht in Massenveranstaltungen treffen, dass sie sich die Hände waschen, dass sie die, die, die Distanz halten. Also diese Dinge muss man natürlich auch respektieren. Ich, ich selber musste ja sehr viele Vorträge absagen und das ist völlig richtig und völlig verständlich. Also da würde ich niemandem, einem Politiker einen Vorwurf machen und sagen, ja, jetzt können wir diese Veranstaltung. Oder ich bin ja auch ein großer Fußballfan und jetzt die Europameisterschaft ist abgesagt, die Champions League-Spiele finden nicht statt. Also ich verstehe das, das ist absolut richtig. Massenversammlungen, Aber der Mensch wird ja mit Corona leben. Ja, das ist klar. Corona geht nicht weg. Wir leben schon seit Tausenden von Jahren mit Viren. Das ist ganz wichtig. Wir leben mit Viren. Jetzt sagt jemand, ja gut, aber dieser Virus ist viel gefährlicher und darum ist jetzt alles anders. Ja, das muss man dann diskutieren. Ja. Aber letzten Endes werden wir im 21. Jahrhundert mit Terrorismus leben. Wir werden mit Viren leben. Wir werden mit Krieg leben. Das heißt, wir haben diese Herausforderungen, die sind immer da. Ja, die sind immer da, die gehen nicht weg, die sind auf 2030 noch da. Und ich, ich möchte einfach da appellieren, ja, dass wir erstens Konflikte friedlich lösen und dass wir uns zweitens in Achtsamkeit üben. Das sage ich auch im neuen Buch Imperium USA, sage ich, wenn sie in einen Angstzustand hineinkommen, dann ist es ein Trick, mit Achtsamkeit da wieder rauszukommen. Sie beobachten Ihre eigenen Gedanken und Gefühle. Okay? Sie denken, was macht mir denn jetzt Angst? Habe ich Angst, meine Stelle zu verlieren, mein Geld? Habe ich Angst, dass ich krank werde? Was ist die Angst genau? Und ist sie realistisch oder ist sie übertrieben? Ja? Habe ich Angst, dass meine Eltern sterben, weil sie sind schon älter, sind vielleicht in der Risikogruppe, vielleicht kennt man jemanden, der gestorben ist. Das heißt, dieses Training, der Achtsamkeitstraining, das habe ich eigentlich trainiert während der Kriegspropaganda um Kriegspropaganda abzuwehren. Und ich finde es, jetzt während Corona wiederum sehr, sehr hilfreich, weil so kommt man nicht äh, in eine Panik und man kommt auch nicht in, eine, in, in, in ein hastiges Entscheiden. Dass die Politiker natürlich entscheiden müssen, ist klar. Dass die Journalisten auch sehr, sehr schnell etwas sagen müssen, ist auch klar. Für, für mich als Historiker ist es ein bisschen anders. Ich habe Zeit. Äh, ich kann sagen, ich, ich, ich spreche dann im Dezember, im Dezember 2020 mache ich dann mal einen Vortrag über Corona. Aber ähm Sofern, ja.
1: Veranstaltungen, sofern Veranstaltungen dann wieder erlaubt sind?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass sie schon im September wieder erlaubt sind. Aber ich bin, äh, wie alle, eigentlich ein Beobachter. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht, wie wird sich die Gesellschaft verändern. Dass sie sich verändert, ist ganz klar. Also, dass sie sich verändert, sehen wir ja gerade jetzt. Ähm, aber das ist noch nicht gesagt, ob sie sich zum Guten verändert oder zum Schlechten. Das wissen wir nicht. Äh, wir wissen einfach, wir sind mitten in einer Veränderung drin und... Ähm, wenn man in so einer turbulenten Phase drin ist, ja, das sage ich jetzt einfach aus meiner Sicht als Historiker, dann ist es sehr wichtig, auch immer wieder das Gute zu sehen. Weil der Verstand hat eine Funktion, dass er die Probleme aufzählt. Das merke ich bei meinem eigenen Verstand, dass er sagt, oh, das ist ein Problem, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Also er zählt mir auf die schnelle fünf Probleme auf. Und wenn, er, wenn ich noch ein bisschen länger zuhöre, kann er auf zehn. Und morgen sind zehn neue Probleme da. Und wenn dann ein Problem mal gelöst ist, kommt dann mit dem nächsten. Und dann, das drückt den Menschen runter. Ja, man kann dann problembeladen überhaupt nicht mehr fröhlich ähm, sozusagen irgendetwas Gutes sehen. Man sieht dann nicht die Blumen im Frühling, die ja wunderbar sind. Und man sieht nicht äh, sozusagen das Gute, was unter den Menschen passiert, wie sie sich untereinander helfen, wie sie sozial sind, wie sie fürsorglich sind. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, auch das Gute zu sehen, damit man in der Balance ist. Und wenn wir über Gesundheit sprechen, Innere Balance ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Gesundheit. Gute Ernährung, Bewegung und innere Balance. Und
1: vielleicht noch ein gutes Buch, Imperium USA, zum Abschluss.
0: Ja, das, das <lacht> ist ja etwas, was ich empfehlen wollte. Das Buch, ähm, jetzt eben ganz neu im Handel. Ähm,
1: Wir haben ja alle ein ließ bisschen sich, Zeit. Es
0: liest sich absolut entspannt äh, äh, in zwei, drei Tagen, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, und die und Leute haben Zeit. Ich hoffe, ich hoffe. Also ich finde es besser, ein Thema vertieft sich mal anzunehmen. Ich sage immer, wenn man sich mit dem US-Imperialismus auseinandersetzt, dann erkennt man einfach die internationale Politik viel besser, als wenn man jetzt jeden Tag auf dem Smartphone die News des Tages Corona hier, Corona dort, Corona überall, da dreht man durch. Es ist viel geschickter, man setzt sich hin und liest ein Buch, weil der Vorteil beim Buch ist, man bleibt an einem Thema, es hat keine Hyperlinks, wo man draufdrücken dran und dann kommt schon das Nächste und das Übernächste, ähm, sondern ich finde es wichtig, dass man, äh, wenn man, wenn man, wenn man natürlich jemand ist, der liest, aber ich kann allen jungen Menschen oder auch älteren Menschen sehr empfehlen zu lesen und zwar nicht, weil ich Buchautor bin, sondern weil ich selber sehr, sehr viel von, aus Büchern gelernt habe.
1: Vielen Dank, Dr. Ganzer.
0: Danke, Danke fürs schön. Gespräch.
1: Danke.